0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir in jeder einzelnen Folge einen Song der Band die Ärzte besprechen und äh, stets verhindern wollen, dass wir in irgendeinen Trott reingeraten und deswegen heute mal wieder live von Alcatraz die Außenreporter schlechthin sind, denn hallo Julian, ich, also ich bin Marius Hi. und du bist Julian. Was gibt es zu erwähnen? Gibt es irgendwas außer der Reihe zu erwähnen? Nein, ich ich habe ja schon gesagt,
1: live von Alcatraz. Also für alle, die jetzt auf Spotify hören, die werden keinen Unterschied zu sonst bemerken. Aber alle, die auf YouTube zuschauen und mal sehen wollen, wie wir uns in den letzten neun Monaten in etwa mhm. entwickelt haben, mhm. hier sind wir. Ja, dann wir, wir Vor führen, der ja. Automatiktür. Wer weiß, wo wir sind, äh, kann das gerne in die Kommentare schreiben und gewinnt unter Umständen. Ein Preis, richtig. So häufig schon. Ich glaube, ich habe noch
0: nie in meinem Leben irgendwas aufgenommen, während ich äh, rumstand. Und ich, ich merke auch, dass mir jetzt
1: schon die Füße wehtun und dass ich mich wahrscheinlich bald ja, wir haben uns auf wäre. jeden
0: Fall die Möglichkeit offen gelassen, uns während der Folge hinzusetzen. Wir haben uns nur keine Sitzkissen mitgebracht. Das gebracht. dann auch für die exklusiv YouTube-Fans sozusagen. Die das dann äh, genießen können, sozusagen, während wir uns ja. hinsetzen. Ich glaube, auch sitzend sehen wir ehrlich gesagt ein bisschen cooler aus als stehend, weil stehend ja. ist immer so ein bisschen, aber ich weiß auch nicht so, so ist es der Ja, also ich könnte mir vielleicht dieses Getränk, ich hätte jetzt noch den Klassiker, irgendwie einen Stift in, in, der, äh, in, der, in der Hand. Wir haben ja das Mikro in der Hand. Ja, immerhin. Ja. Ne? So, ähm, das wäre das. Ich glaube, äh, vielleicht, weiß nicht, braucht man noch irgendwas erwähnen? Äh, wir sind wieder. Also man kann nur hoffen, Stelle.
1: dass die Automatiktür nicht aufgeht, weil wenn, dann schlägt ihr uns hier tot, würde ich ja, sagen.
0: passiert halt. Ne? Also wir sind hier vor Ort, wir reden miteinander äh, über einen Song, der Band die Ärzte. Aus Berlin. Aus Berlin. Aus Berlin. Also aus Berlin die Ärzte und wir reden aus Berlin, das kann man vielleicht an der Stelle sagen. Und... Ähm, Weiß nicht, ich glaube, ich würde an der Stelle, es ist so schwierig, bei so einem außergewöhnlichen Ereignis plötzlich in so eine Routine reinzugehen, habe ich das Gefühl. Ja. Wir haben gerade noch Wer bin ich gespielt. Haben wir schon gesagt, äh, um welchen Song es heute geht? Nee, haben Ach wir so. noch nicht. Okay. Willst du sagen? Living Hell. Living Hell. Heute geht es um Track 15, glaube ich, von Jazz is anders. Genau. Wenn ich mich nicht völlig irre. Und War auch ein Wunschsong, glaube ich, war oder? War ein Wunschsong, Andri 21 auf Instagram. Ich habe mir das tatsächlich gemerkt. Klingt wie ein Poetry Der hat uns auf Instagram geschrieben, schon vor Monaten, über Monaten. Der hört bestimmt schon gar nicht mehr zu. Aber der hat sich das gewünscht und deswegen kriegt er jetzt quasi Living Hell, weil es in unseren Plan reingepasst hat und deswegen mhm. haben wir es jetzt auch gemacht. Und ich glaube, wir nutzen die Gelegenheit, um wie immer eine Frage zu stellen. Stell sie. Achso, ich. Okay, dann stelle ich sie dir. Wie findest du den Song, Julia? Ganz gut. That's it. Ja.
1: Okay. Nee, ich. Also, ich glaube, ich fand den nie so richtig sehr gut. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ganz viele mögen den, ähm, soweit ich das äh, beurteilen kann. Ähm, und ich fand ihn aber immer eher nur so. Also, nicht durchschnittlich, aber. Nee, schon überdurchschnittlich, aber ist jetzt keiner meiner Favorites. Mhm. Ähm, weiß nicht, kann nicht genau sagen. Eigentlich ist es wirklich eine gute Sache, aber ich glaube schon dieser, bin glaube ich nicht so ein Fan von den Strophen. Mhm. Und ja, tut mir noch ein bisschen schwer, vielleicht finde ich im Laufe der Folge nochmal mehr rein und kann mir dann äh, ein besseres Fazit erlauben am Ende.
0: Mhm, mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das so ganz nachvollziehen kann. Ähm, weil ich muss wirklich sagen, dass ich, äh, dass das mein äh, erster Hit des Albums war. Ne? Also nach dem ersten Durchhören war das so der Song damals, äh, also von Jess Anders, der mir am meisten in Erinnerung blieb irgendwie. Also ich fand äh, vor allem, dass äh, naja, der lyrisch auch irgendwie spannend war am Anfang. Also diese ersten Zeilen, die brennen sich natürlich auch ein Stück weit ein. Hör auf zu lachen. Ähm, und ich fand den auch äh, dann musikalisch irgendwie also dieses die Sonne scheint als hätte sie von goch gemalt so klang dieser Song auch immer für mich ja also mit diesem äh, ganz ruhigen äh, ich weiß nicht was das ist so eine akustikgitarre oder sowas und dann diesem ja. e-gitarrenriff da drüber ja. irgendwie klang das für mich immer so nach äh, erleuchtung irgendwie und das, das hat mich durch den Song immer sehr gut durchgetragen Jetzt, jetzt weiß ich auch mal, dass diese Stille in unserem Podcast nicht ist, weil es eine schlechte Verbindung ist, sondern weil du einfach dann mal Gast,
1: Weil ich einfach nichts zu sagen habe. Ja. ja, Ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, aber mich hat das nie so richtig gekickt. Mhm. Also diese Stelle auch nicht. Was mir von dem Song am ehesten noch in Erinnerung geblieben ist, ist dieses Interview vom MTV Masters, wo es darum ging, äh, warum hat Fein diesen Song geschrieben. Das war ja damals um, auch in allen
0: äh, äh, Interviews. Genau, wo das, ich, dieser Sänger
1: von Korn, glaube ich, mhm. war es, der sich irgendwie trotz seines Erfolges über alle möglichen Dinge beschwert hat und ja. äh, darüber wollte dann Fein Urlaub einen Song schreiben. Und was mich da am meisten irritiert hat in dieser Passage war, dass Bela am Anfang nicht verstanden zu haben es schien, dass das dass ironisch, es ironisch ist und ich habe aber beim, beim ersten Hören sofort gedacht, das ist doch tausendprozentig
0: ironisch. Aha. Wie kann das kann er das nicht erkennen? Mhm. Ich würde, glaube ich, auch diese starke Unterscheidung an der Stelle für mich persönlich machen, dass ich den musikalisch nach wie vor wirklich super super gut finde und auch diesen dieses kleine Riffing, also dieses dann 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 dann, ähm, aber dass ich den inhaltlich nie so ganz auch durchsteigen konnte, also jetzt nicht auf einer Ironieebene oder ja. sowas, sondern äh, dass es mich immer irgendwie äh, jetzt auch vor allem in den letzten Jahren, wenn ich ihn nochmal gehört habe, nie so ganz gecheckt habe, was was jetzt die Idee dahinter ist, weil also auf der einen Seite ich habe dieses Interview mit dem Kornsänger nie gelesen, über was der sich da beschwert, don't know, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Äh, womöglich hat er sich da auch über irgendwelche Nichtigkeiten irgendwie beschwert, die man da irgendwie dann bemängeln kann, aber am Strich ist es für mich auch so ein bisschen strange, weil all, also fast alle Sachen, die in dem Song besungen werden, finde ich jetzt persönlich, ähm, da kann man sich schon mal drüber beschweren, völlig egal, was man für einen Status in der Gesellschaft hat.
1: Ja, ich habe den Text jetzt nicht so gut im Kopf, dass mhm. ich das direkt bestätigen könnte, ähm eine Stelle, die mir gerade im Kopf rumschwirrt, ist diese Das Leben ist zum Lachen, da. Drum nehme ich Psychopharmaka. Mhm. Mhm. Das war nämlich eine Stelle, die damals in diesem ersten Tape, das rumging, irgendwie so ein bisschen, nicht zensiert, aber die war irgendwie so teilweise, teils rausgeschnitten und die hat man dann, oder habe ich zumindest erst gehört, als ich dann das Album komplett gehört habe und die hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber die, aber worüber Worüber beschwert er sich denn konkret? Die Blumen blühen,
0: als würden sie dafür bezahlt, doch nichts lässt mich so kalt. Nee, das ist ja eigentlich... Zu viele Frauen, zu viel Geld, viel zu viel. Was mir auch viel zu gut gefällt. Und äh, ich finde vor allem eine Textzeile, die mich immer besonders, also jetzt auch in, in, in Vorbereitung wieder gecatcht hat, ist, äh, wo ich eigentlich sage, da ist ein riesen Wahrheitsgehalt dran, so in jeder zweiten Zei Ze Zeitschrift steht, wie gut es jedem Menschen geht, äh, der immer alles haben kann. Die Wahrheit ist, ich glaube nicht mehr daran. Ja. Das, ja, also eigentlich empfinde ich das ja als Läuterung des Protagonisten des Songs, weil. Ähm mhm. Ja, weil eigentlich ist das ja. Ne,
1: also im Prinzip ist ja die Beschwerde, dass äh, jemand mit einem privilegierten Leben rummeckert. Ne? Ja, genau, richtig. So. Und. Ähm Heißt es denn nicht auch immer, Geld
0: ist nicht alles? Ja, also ne, natürlich ja. ist Geld viel so. Ja. Äh, und äh, ich glaube, dass äh, Geld ist nicht alles, sind, sind, sagen die Leute, die Geld haben und ja. Leute, die kein Geld haben, sagen: Ja, aber dann könnte ich mir zumindest mal Sorgen über andere Sachen in meinem Leben machen, wenn ich mal nicht die Sorgen hätte, ob ich nächste Woche, nächsten Monat noch meine Miete bezahlen kann, ja. sozusagen. Die
1: Frage, die ich mir stelle, ist: Was fehlt
0: dem Protagonisten im
1: Song konkret, ja, es scheint ihm ja gar nichts zu fehlen, außer Ruhe, ja. Es belastet ihn ja scheinbar das äh, Celebrity-Dasein. Mhm. Mhm. Ja. Es, es
0: kommt mir auch teilweise vor wie so eine eigen so eine eigendiagnose weil eigentlich viele Sachen daran lassen mich auf so mindestens depressive Episoden schließen äh, und das was dir dann Leute immer sagen ist ja ey komm das wird schon und dann ruh, ruh dich mal ein bisschen aus oder lach mal mehr oder ja. irgendwie sowas ne diese schein dir diese schein wie sagt man dann äh besserung geh, geh mal an die luft genau richtig das und das mag leuten auch helfen aber wenn du dann in irgendeiner äh, ja schweren Depression steckst, dass er ja tatsächlich witzigerweise auch was, was Farin Urlaub dann Jahre später irgendwann mal, glaube ich, in irgendeinem Interview erzählt hat, wo dann gesagt hat, dass er mal mit jemandem äh, zu tun hatte, der schwere Depressionen hatte ja. und wie schlimm er das find, fand, dass du da quasi einfach nichts dagegen tun kannst. So. Ja. Und äh, Wird schon wieder. Ja, das ist irgendwie diese, diese Ambiguität, in der das Lied für mich voll steckt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, äh, ich will nicht sagen, dass sich das Lied über diesen Zustand lustig macht oder so. Äh, es, es setzt sich durchaus mit dem Zustand auseinander, aber auf der anderen Seite ist es auch so eine seltsame, so ein, sel so ein ganz seltsames Zwischending, wo der Song letztlich drin feststeckt, finde ich. Äh, ja. Weil da irgendwo eine Wahrheit drin steckt, aber ich finde nicht, dass die Wahrheit ausgesprochen wird, sozusagen. Also meine Wahrheit in dem ganzen Ding. Ne? Ähm, weil. Hast du was zu sagen? Ja, ich muss jetzt gerade
1: so an die Diskussion denken, ähm, warum beschweren sich Fußballer in der aktuellen Situation, wo sie in der Corona-Lage wesentlich privilegierter sind als alle, weil sie weiterhin 15, 20 Millionen im Jahr verdienen, ja. je nachdem, also zumindest so die Oberklasse-Spieler, sie müssen sich nicht an Regeln halten in dem Sinn, sie dürfen sich die ganze Zeit umarmen, prinzipiell darf das jeder, ja, aber machen halt viele nicht, und ähm, wir haben ja gerade vorhin drüber gesprochen, wie hoch die Corona-Zahlen im Profifußball sind mit 13 Prozent oder so. Mhm,
0: 17, 13 ne? mehr.
1: Ähm, von daher, wie kann sich so einer jetzt da hinstellen und noch irgendwas anprangern? Ne? Auch wenn man... Das Problem ist, dass man, glaube ich, auf so auf sowas nie multiperspektivisch drauf blickt, mhm, ne? mhm. sondern immer mit so einer Brille. Ja, was will denn das
0: Rich Kid jetzt hier? Richtig. Ich ja? glaube, das ist halt ein, äh, ein super vielschichtig gelagertes Problem, weil du auf der einen Seite halt äh, sozusagen die Mittelschicht hast, wenn man es jetzt mal so besprochen haben will, mhm. äh, die eben nicht, die die kein die die nicht die Geldmittel hat, die, sich äh, äh, Träume äh, zu erfüllen, äh, 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 sozusagen, und dann geht jemand hin, der äh, rein theoretisch alles Geld der Welt hat ja. ähm, und prangert irgendwas an, sozusagen. Ne? Und auf der einen Seite, äh, naja, also...
1: Und nicht nur, nicht nur alles Geld, ja, er hat ja auch... Frauen und ähm, ja. aber es fehlt eben, ja, ja. Also, das ist ja das, was wovor Lady Di quasi geflüchtet ist, mhm. ja, vor der Presse, den Paparazzi. Mhm. Wo ist die mhm. Privatsphäre, mhm. nach der man sich auch sehnt und die die Ärzte ja haben? Ja, 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 und In weitesten Sinne.
0: Na, wa wa was eben das Problem ist, das ist auch so ein bisschen dieser Whataboutism natürlich, mhm. der da mit reinspielt, finde ich, weil halt auch wirklich das Ding. Und das ist eben das, der, der Denkfehler aus, sage ich jetzt mal, unserer Perspektive aus der Mittelschicht heraus, so äh, von jemandem... Die gehobene Mittelschicht, ge gehobene die Podcast-Mittelschicht. Die, Podcast Mittelschicht, ähm, die äh, dass wir quasi auch das gesellschaftliche, äh, den gesellschaftlichen Maßstab bei solchen Leuten ansetzen, dass die gar keine Probleme haben dürfen, was völliger ja Schwachsinn ist. was wirklich, also Das ist absoluter Blödsinn äh, zu vermuten, nur weil du XY hast, hast du... Das ergibt, dass du Z niemals kann bei dir passieren. So, mhm. Wie soll ein berühmter Fußballer, wo wir jetzt gerade bei dem Beispiel waren, jemals in eine Depression verfallen, mhm. äh, der hat doch alles. Der spielt doch vor 17.000 Leuten jedes ja. Wochenende und der äh, hat Geld und hat eine Frau ja. und hat ein und Kind. Vor
1: allem, weil das ja auch noch ein Business ist, wo du dir quasi keine Schwäche erlauben darfst, ja. weil irgendwelche Hools glauben, Eben. es ist ein Zeichen von hier genau wie Homosexualität ist ja das Gleiche. Ne? Insofern ist es ja, gerade wenn du ähm, deine, ähm, deine sexuelle Orientierung über Jahre lang verbergen musst aus Angst, dass sich irgendwelche äh, ja. Ultimas ähm, plötzlich mit anderen Augen sehen und degradieren, weil du dann weniger wert bist. Mhm. Ähm, also Fußball setzt sich ja vordergründig immer ganz stark ein gegen äh, Diskriminierung und primär Rassismus, ja, mhm. aber ähm, alles, was so in den Stadien teilweise auch passiert, ne, ja, ja. und also alles, worauf quasi der ganze Kosmos Fußball und Fandom 1 gegen Fandom
0: 2 aufbaut, äh, hat ja irgendwie mit Diskriminierung zu tun. Absolut, ja. absolut. Und vor allem ist Fußball auch äh, ein, immer noch ein krasses Vehikel für Männlichkeit, ne? was natürlich in diese ganze Diskussion ja. eben auch reinspielt, was jetzt vielleicht sogar in dem Song ein Stück weit ein Thema ist, dadurch, dass eben auch äh, ich weiß gar nicht, wie der Sänger heißt von Korn. Jonathan äh, Davis, glaube ich. Irgendwie sowas, glaube ich, habe ich auch mal gehört. Äh, dass er natürlich auch ein Mann ist, sozusagen. Und das will ich jetzt fahren in Urlaub oder so nicht per se unterstellen. Vielleicht äh, Das war wahrscheinlich, spielt das spielt auch, finde ich, im Song nicht unbedingt eine riesengroße Rolle. Es schwingt vielleicht mit. Äh, aber auch er als Mann, der natürlich äh, sozusagen diesen Rockstar-Traum lebt, ja. Ist, hat der Darf der Schwäche zeigen? Darf der sozusagen sich über was beschweren? Erneut, ohne jetzt das Interview gelesen zu haben, weil es kann natürlich sein, dass er sich darüber beschwert, dass Nicola in seinem VIP-Zimmer steht, wenn ja. er denn das wieder geordert hat. Das ist dann nochmal was anderes.
1: Ähm, ja, also in dem Sinne ist das Lied dann, also ich kann verstehen, dass er das aufgegriffen hat und einen Song gemacht hat, aber es ist natürlich dann schon wieder, mag dem Lied geschuldet sein und den drei Minuten ist dann doch eindimensional. Ja, ja eben. Ne? Äh,
0: ich, ich, das ist halt eben die Frage, weil zum Beispiel eben dieser, dieses Zitat mit der Zeitschrift, in jeder zweiten Zeitschrift wie gut es jedem Menschen geht, ist eigentlich schon wieder fast ein Metaverweis, weil Farin Urlaub hat ja in einer Zeitschrift gelesen und hat eben drüber gelesen, dass es nicht jedem Menschen gut geht. Aber vielleicht singt äh, der Songer, Sänger von Korn basiert seine Idee darauf, dass er das liest. So mhm. äh, Und ich finde eben... Vielleicht haben wir auch den Song falsch verstanden. Vielleicht haben wir den Song komplett falsch verstanden. Ähm, trotzdem muss ich aber eben unterm Strich sagen, dass ich finde, dass der Song eine äh, ne schöne Überhöhung dieses Zustands eigentlich darstellt. Aber vielleicht ist die Überhöhung nicht groß genug, so, äh, um da ne, ne, so eine treffende Satire drauf sein zu können, weil ich finde, was der Song wirklich sein könnte, wäre, eben überhöht darzustellen, dass manche Probleme eben trotzdem gerechtfertigt sind, ja, äh, also das Leben ist zum Lachen da, darum nehme ich Psychopharmaka, das ist ja ein ernstzunehmendes Problem und ja. das wird Farin Urlaub in dem Song auch nicht verharmlosen, so. Ich
1: glaube, was da so angesprochen wird, sind in
0: erster Linie diese first World problems ja, ne? Ja, ja, aber ja, es, es, es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein schwieriges Thema. Ähm, aber mein Leben ist wirklich die Hölle. Also da, das wollte ich jetzt. Einfach Vielleicht noch. sollten wir uns hinsetzen, weil das Thema uns, uns auch so schwer. Ja, geht. Oh, ich gucke einfach mal gerade, ob ich ich guck mal ins Bild, ob wir noch gut oh. sitzen. Ja, wir sitzen sehr gut. Um, oh, 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 das war jetzt wirklich eine sehr gute Idee. Ja. Um, ich ich, ich hänge jetzt gerade ein bisschen. Worüber können wir noch reden, Julian? Ich könnte euch eine Geschichte erzählen zu dem Lied.
1: Erzähl mal du die, die Geschichte, Geschichte warum ich, ich eben
0: auch schon gelacht habe. Richtig. Die Geschichte zu dem Lied ist, dass ähm, ich den Song, der kam ja Ende 2007 raus. Ich habe 2008 meinen äh, mittleren Bildungsabschluss auf der Realschule gemacht. Grüße an der Stelle. Und. Die Realschule. Wie bitte? Grüßt du die Realschule oder deine ehemaligen? Alle, die sie angesprochen fühlen. So, und. Ähm, es ist ja dann so, dass man dann nach der Prüfung, macht man da ja du als Lehrer, etablierter Lehrer, wirst das wahrscheinlich kennen. Sobald so eine Prüfung dann eben, äh, die so ein bisschen hinter sich sind, dann macht man so ein bisschen Siesta. Ne? Und dann hatten wir dann damals im Deutschunterricht, äh, haben wir zum einen äh, schon etwas vorher, glaube ich, den Grotesk-Song analysiert und da weiß ich noch genau, dass meine Deutschlehrerin damals mich gefragt hat, weil ich der Ärzte-Experte war, habe übrigens heute auch ein Guck mal, ich bin heute Transparent des Todes. Sehr gut. Ich habe ein Ärzte-T-Shirt und das ist wirklich, also ich weiß nicht, ob, ob, ob ich das unangenehm finde oder gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wollen wir jetzt unterbrochen. Was wollen wir? Da wollen wir unterbrochen, habe ich gesagt. Ja. Äh, ich habe gerade, glaube ich, erzählt, dass äh, ich ja ein Ärzte-T-Shirt heute trage und ich völlig äh, transparent bin und es ist fast schon unangenehm ist, heute ein Ärzte-Shirt. Also so in so einem Podcast, dann sieht man mich mal ab und zu. Dann habe ich auch noch so ein Shirt an jetzt. Es ist aber ein uraltes Shirt, so viel kann man an der Stelle sagen. Ja, Sieht auch schon ordentlich weggewaschen aus. Richtig. Ich weiß nicht, ob man das im Video erkennt. Wahrscheinlich aber. nicht. Ähm, naja, jedenfalls war ich dann damals, haben wir äh, diese... Ich, ich habe völlig den Faden verloren. Es war dann auf jeden Fall im Deutschunterricht. Hast haben du
1: erst den protest song analysiert? Genau, und da
0: wusste ich schon irgendwie so, äh, ah, okay, meine Lehrerin scheint irgendwie ärzteaffin zu sein, die war auch noch relativ jung. Und dann irgendwann nach den Prüfungen ging es so ganz leger quasi drum, irgendwie ja, lass mal irgendwie coole Gedichte schreiben. Ich glaube sogar, die, 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 die Aufgabenstellung war irgendwie in die Richtung äh, von wir schreiben äh, irgendwas, was so, so Ly Lyrics sein könnten oder irgendwie so und jeder macht so ein Vierzeiler oder ein Achtzeiler, mhm. die Richtung. Und ich dachte dann, ich bin der üble Scherzkeks und Unterricht ist natürlich auch schon rum, willst natürlich nicht irgendwie betrügen oder sonst was, sondern irgendwie witzig sein. Und bin dann halt hin und habe äh, geschrieben: Die Sonne scheint, als hätte sie von Gogh gemalt, und auf dem Asphalt steht, der Luft, äh, die, steht Luft. die Luft, äh, die Blumen blühen, Blum, als würden sie dafür bezahlt. Doch das ist nicht so kalt wie ihr Duft. So, zwei schöne Vierzeiler hingeschaut. So bescheuert. Äh, und ich lese das dann vor, wirklich. Also ich habe das vorher schon meinem Kollegen gezeigt neben mir, der da so, ah, guter Gag, guter Gag. Und ich so, ja, also die Lehrer natürlich checken, dies, das. ne. Und äh, lest es vor. Und meine Lehrerin guckt mich an, also so völlig gar entsetzt, ja. Und macht, ich kann dir nichts mehr beibringen. Marius, das yes. war ja phänomenal. Das war ja großartig. Das war wirklich, also so, so meine Güte, ja. Und äh, ja. Das war dann irgendwie ein Lacher und ich habe es nie aufgelöst eigentlich und es ging sogar so weit, dass diese Lehrerin dann im Nachhinein noch auf meine Mutter zugegangen ist bei irgendwie bei einer Abschlussfeier oder irgend sowas oder bei einem Lehrergespräch kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen und dann noch mal nachdrücklich wirklich äh, hervorgehoben hat, was für eine lyrische Stärke ich einfach besitze, ja. Richtig geil wäre, wenn
1: äh, sie Jahre später, also ja, ist äh, wann hast du deinen Abschluss gemacht, 2008, ne? 2008, genau. Und ich war 2011 in der Schule als Praktikant.
0: Das ist wenn, doch wirklich der geilste, äh, geilste Zufall. Da wenn muss man besagte da
1: Lehrerin dann zu mir gekommen wäre, weil ich glaube, ich war auch bei ihrem Unterricht zur Hospitation, wenn sie gesagt hätte, ich hatte mal einen Schüler. <lacht> der
0: war wirklich, also war meine Güte. Unglaublich. <lacht> ich habe das Gedicht mir damals aufgeschrieben. Hier, ich lese es dir vor. Ja. <lacht> <Ken> ich. <lacht> ja, und. Äh, Case closed an der Stelle, ich habe letztes Jahr, als dann äh, hier die ganze Lockdown-Kacke anfing, hatte ich offensichtlich so eine Phase der Introspektion ja, und mhm. habe dann mal wieder so mein Leben durchleuchtet und dann ist mir aufgefallen, dass diese Storyline so nie so ein Conclusio erfahren hat. ja. ja. Und dann dachte ich, weißt du was, die Lehrerin, ich habe die immer noch auf Facebook, mit der Lehrerin übrigens mit ihrem... Äh, Freund damals auch einer Band kurzzeitig gespielt. Das sind wirklich die weirdesten Geschichten, die hier zusammenkommen. Und, die -Stars. Und äh, dann äh, habe ich der eine Facebook-Nachricht einfach geschrieben, ewig lang und die ganze Sache erklärt und auch so natürlich so ein bisschen augenzwinkernd auch so in die Richtung, hey, äh, ja, können, können Sie mal das verzeihen? Ich hoffe, Sie äh, naja, annullieren jetzt nicht mein Zeugnis oder irgendwie mhm. sowas, ne? Kam nie was zurück. <lacht> ja, weil du sie gebrochen
1: hast. Wahrscheinlich. Die hat ja, wahrscheinlich in dem Moment in die Küche von der Wand gerissen. Ja. Betrug. Ja. Also Wand schon gar über nicht mehr im Dienst.
0: Bett. Weg. Ja. So ja. for
1: living hell.
0: Ja. Das ist, ihr Leben ist jetzt die Hölle. Das ist, es
1: ist schon krass enttäuschend, wenn du dich in deiner Lehrerlaufbahn an so einer Sache megamäßig aufrichtest. Das ist <lacht> okay. Es, ich habe auch wirklich was erreicht in meiner Laufbahn als äh, Deutschlehrer. Diesen jungen Mann ja. habe ich geformt. Also ich habe Germanistik studiert, um so um <lacht> zu so einem Ergebnis zu kommen. <lacht> und das trägt dich 14 Jahre,
0: 13 Jahre ja.
1: und dann kommt die Lösung und dann ist,
0: ja, was willst du da noch machen? Hast du, hattest du mal so einen Moment als Lehrer, wo du wo dir irgendeine Schülerin oder ein Schüler was vorgetragen hat oder so, wo du dachtest, boah, Hammer. Das, das ist jetzt... Da bin ich jetzt ein bisschen stolz. Ja. Und das hast du auch noch so prägnanten Erinnerungen? Jetzt, es, muss nicht, es ist nicht unbedingt ein Vortrag. Es ist
1: bezugnehmend Be, Bezug auf schriftliche Arbeiten oder Abi-Klausuren oder Klausuren an sich. Ähm, war das gerade zuletzt, also in den letzten drei Monaten. Und,
0: äh, Wenn du hier persönliche Grüße raus. Ja, Grüße an alle. <lacht> ähm,
1: und ähm, gerade vor einer Woche, anderthalb Wochen, hat eine Schülerin, äh, wir hatten das Thema Poetry Slam. Da hat eine Schülerin was vorgetragen, was ich auch wirklich überragend fand.
0: Krass. Ah, das hast du mir sogar erzählt, ne? Habe ich erzählt, das hast war erzählt, richtig, ja. richtig gut. War es vielleicht irgendein Rap oder sowas? Nee, war kein Rap. <lacht> Glaube ich nicht. Das hat, das hat meine Lehrerin damals bestimmt auch gesagt. So. Ja, also heute heute hab ich habe ja übrigens eine Schüler... mal eine ganz
1: spannende Frage. Und ja, zwar bitte. sind Wir blicken hier auf Häuserwände und da steht statt von unten, statt von oben, DW enteignen. Und ich frage mich, deutsche Wohnen. wie... Nee, das ist schon klar. Aber ich frage mich, wie kommt das dahin? Wer malt das
0: dahin? Wahrscheinlich wurde da irgendwann mal gestrichen oder so und da war noch ein Gerüst oder sowas. Weiß ich nicht. Und dann ist da jemand hochgeklettert und hat in der Nacht- und Nebelaktion
1: DW-Enteignen da drauf geschrieben.
0: Slim. Keine Ahnung, weiß es nicht. Ist doch eine spannende Frage. Ist es. Vielleicht hat da irgendjemand, kennt jemanden. Äh, Vor der allem, diese da,
1: das ist ja. Ist ja auch eine gewisse
0: Höhe, ja, also das kannst du ja nicht einfach so... Das ist bestimmt, da, da kennt jemand jemanden, der so ein Fensterputzunternehmen hat, die sich so an deinen Häuserwänden runterlassen. So. Ja. Also ich meine, da schreibst du schon eine Zeit lang, das stimmt.
1: sommerschrift Hast du noch was zu deiner lyrischen... Meisterleistung
0: zu sagen. Ja, ich würde mich gerne äh, erneut entschuldigen einfach. Okay, ganz öffentlich. Ich, ich habe jetzt das, vielleicht an der Stelle vielleicht auch, noch Frau die, L, auch von mir. Genau, vielleicht an der Stelle noch die, äh, die Beratung einfach, vielleicht auch in den Kommentaren. Ich habe jetzt diese Facebook Nachricht Boah, vor über Leute. einem Jahr geschrieben, sollen wir da aufstehen. Die Facebook Nachricht habe ich jetzt vor über einem Jahr geschrieben und es kam nichts zurück. Vielleicht jetzt sollte ich jetzt nochmal hingehen und dieses Video quasi einfach unkommentiert in den Chat schicken so Facebook, einfach nochmal mal YouTube-Link und sagen, hier, gucken... Wir so Hallo, mal haben Sie andere. meine Nachricht bekommen? <lacht> vielleicht auch wirklich, aber ich bin ja so ein bisschen Sozialphobiker, ich weiß nicht, wie man <lacht> Oder was, was noch
1: geiler wäre, wenn du einfach so fünf
0: Fragezeichen... <lacht> Oder so, so ein Emoji so, Ja, aber vielleicht gern wirklich mal in die Kommentare, ich kann mich da, ich kann das nicht so einschätzen, ob das cool ist. Äh, soll ich das noch nochmal reinschicken und dann eventuell bei späteren Folgen äh, vielleicht dann beim Grotesk-Song, da kann man das ja dann wieder ich natürlich... Das ist jetzt schon so unangenehm, ich allein auch, der Gedanke. Aber das Ding ist halt wirklich, ich werde die wahrscheinlich nie wieder sehen. Wobei dann wieder das Ding ist, in dem Moment, wo ich das losschicke, ist wahrscheinlich besiegelt, dass ich dann zwei Wochen über den Weg laufe und dann wird es richtig geh doch weg. mal in
1: die Schule und sag ah, Ich hätte es dir gerne besprochen. sind jetzt Tag so der so viele offenen neue, Tür.
0: Da sind jetzt so viele neue Leute und da habe ich wirklich so keine Lust Außerdem denken dann alle nicht mehr, ich bin Ex-Schüler, sondern ein junger Lehrer. Eher Sozialpädagoge. <lacht> ja, wahrscheinlich. Naja, hm. Zurück zu Living Hell wahrscheinlich nochmal, ja, äh, da hast du ja wahrscheinlich zwei, drei Sachen zu sagen, weil du einer der wenigen Leute bist, die den Song live gehört hat. Genau.
1: Einer der wenigen, einer der 30.000 in Er ist, glaube ich, zweimal, maximal dreimal gespielt worden. Mhm. Äh, Trier, das Auftaktkonzert. Es wird Engtour. Der wird Engtour und äh, ich glaube in Dortmund noch am ersten Abend, eventuell am zweiten. Ich kann mich jetzt nicht erinnern und wir können eben gerade nicht wie sonst äh, auf unsere Archive zurückgreifen. Dafür
0: seht ihr jetzt unsere Astralkörper.
1: Hier die Waden. Die Baden. Ja, hier müsst ja auch mal selber jetzt nachgucken. Ähm, ich kann nicht sagen, wie ich es in Erinnerung habe. Ich glaube, das Problem bei dem Stück ist das gleiche Problem wie bei Stücken wie Grau. Oder so, dass sie einfach an irgendeiner Stelle, also dass die Range zu breit ist. Ja, es fängt relativ tief an und wird dann am Ende super hoch und super viel auf einmal und da äh, kommst du dann einfach nicht mehr mit.
0: Ja, wahrscheinlich ist es das. Äh, ich fand auch immer, äh, dass... <lacht> die ein Bild ist, aber whatever, dass... Ähm sagenhaft. Diese, also ich habe halt, ich habe die Live-Mitschnitte geguckt, aber ich habe äh, quasi nie diese Atmosphäre des Songs genauso. Also ich habe das
1: so in Erinnerung, dass es langsamer gespielt worden ist, aber relativ okay klang. Aber ich meine auch, dass es auf diesem Mitschnitt nicht so doll klingt.
0: Ja, das ist das, was ich, also es gibt auch auf YouTube eben, äh, Mitschnitte, ich glaube auch aus Trier und ich fand das auch, da, ich habe das mhm. auch damals wirklich so gehofft, dass ich das noch live miterlebt, aber habe sie eben nicht live miterlebt, äh, weil ich dann auch nur in Mannheim war und das war, Mannheim war glaube ich das Vorletzte, vorletzte. Letzte, irgendwie sowas. Ne? Und da wurde es dann eben schon nicht mehr live gespielt und als ich dann gesehen habe, diese Mitschnitte irgendwann, war mir auch relativ klar, warum es nicht mehr kam, weil es eben völlig irgendwie auch an Dynamik eingebüßt hat, vielleicht weil es irgendwie ein bisschen ja. langsamer gespielt Wenn, also, wurde.
1: Damals, äh, Himmelblau ist ja auf Platte viel schneller als äh ja. Live und bei den ersten Live-Konzerten, also zumindest in Trier, war das noch auf Plattentempo gespielt ja, ja, ja. worden. Klingt auch auf dem Mitschnitt
0: in Trier ganz eigenartig. Seltsam. Ja, und dahingehend fand ich auch, dass der Anfang des Songs immer so ein bisschen hing. Ich fand, die Atmosphäre hat sie nicht so gut aufgebaut und wahrscheinlich ist er auch dementsprechend rausgeflogen und eben, weil, wie du ja auch gesagt hast, der Gesang ist dann auch, glaube ich, echt wirklich anstrengend im Refrain, ne? Also wenn es dann äh, äh, durch... Ja, gerade gegen
1: Ende, in jeder zweiten Zeitschrift steht genau. und so, ne? Nur ja. Anstrengender ist es nur bei Grau. Oder
0: Pakistan ist ja auch
1: so ein Song. Stimmt. Also vom Verein Urlaub Racing Team. Ja. Und allein. Allein ist genau dasselbe aber Problem. Aber der wurde, glaube ich, nie live gespielt. Der Doch, wurde, den habe ich auch live gesehen. Echt? Ja.
0: Der wurde nämlich damals, glaube ich, in diesem äh, Proberaum-Ding, wurde der, glaube ich, gespielt. Genau, und? bei der Es Eng Tour ist er auch gar
1: nicht gespielt worden, aber beim Jazzfest mindestens zwei eher öfter. Weird. Hatte ich in Karlsruhe. Okay. Und ich meine, dass er auch nochmal in Berlin gespielt worden ist.
0: Ah. Nun dann, äh... Ich glaube, ich habe nichts mehr zu Living Hell zu sagen. Auch nicht.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir jetzt schon am Start ja, wir sind.
0: so eine gute halbe Stunde, haben wir drin. Okay,
1: dann würde ich sagen, reicht es auch.
0: Das reicht völlig, weil wir müssen ja das Video jetzt auch. Wir haben ja jetzt noch Zusatzarbeit. Also von daher, ähm, das wer dit. Äh Wir haben in der nächsten Folge, ich habe es vergessen, glaube ich. Ich, ich habe es ich eben gesagt. Ah, ich Schimmer. weiß es noch. Ich weiß, was wir in der nächsten Folge haben. Weißt du es? Nee, ich weiß es wir nicht. Wir haben in der nächsten Folge eine Premiere. Nämlich erstmals. Ein Song der, äh, noch nie kam. Wir haben erstmals Song, der noch nie kam. Wir haben erstmals einen Hidden Track. Und ich glaube, jetzt okay. weißt du, um was ja. es geht. dann haben wir Lady. Dann haben wir Lady. Das ist auch Lady in Red. Lady in. Auf Track 0 oder so. Okay. So, äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns an der Mach Stelle. Wir können jetzt in die Kamera winken. Wie gesagt, ihr könnt gerne auf YouTube vorbeigucken. Ihr könnt aber natürlich auch auf Spotify äh, bleiben oder dann follow Follow dalassen oder whatever, whatever. Äh, Boah, ich,
1: nächste Folge müssen wir irgendwie auf dem Stuhl oder auf einer Bank drehen. Es ja. geht mir so massiv in, äh, also jeder äh, Orthopäde, der zuguckt, kann mir jetzt definitiv Haltungsschäden attestieren. Absolut. Nun gut, wir
0: sind raus. Bis dann. Wir hören uns sehen. Wir hören uns definitiv und wir uns wieder sehen. Das steht in den Sternen. Ja, gut Leute. Bis Ciao. Bald, tschüss.